0: No todas las firmas de la agencia libre se pueden considerar positivas Así que aquí están las que considero que fueron las peores de este 2022 Hablemos de fútbol, Hablemos de fútbol. Noticias, análisis, opinión y debate de la NFL Con el estilo de Hablemos de fútbol, Hablemos de fútbol. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más del podcast de Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez. Ya hicimos cuáles creo que son las mejores firmas, los mejores cambios también. Y aquí tenemos las peores firmas y también incluimos un cambio que fue negativo en mi opinión. Al final de cuentas, estos jugadores pueden en las próximas temporadas jugar bastante bien y ser vistas estas firmas, estas connotaciones como grandes firmas, como grandes movimientos para las franquicias. Pero de momento con la información que tenemos que es el tipo de jugador que es edad, producción, necesidad, el contrato que le dieron, el promedio anual, rankings de contratos y demás, es que nos lleva a creer o me lleva a creer que no fueron las mejores firmas, que son firmas negativas, que son firmas que tienen calificación reprobatoria incluso entonces es por eso que por ahí nos basamos a decir que son las peores firmas aunque insisto no hemos visto jugar a ninguno de ellos con su nuevo equipo el, el juzgarlos correctamente va a ser ya que tengan temporadas jugadas con su actual correcto pero bueno vas diciendo habiendo dicho ya este aviso, esta aclaración vamos ahora sí con ese que que fueron las peores firmas de esta agencia libre 2022 Arrancamos con Christian Kirk. Creo que en esa puede aparecer prácticamente en cualquier lista de cualquier aficionado, analista y demás, ¿no? Christian Kirk firmó por 4 años y 72 millones de dólares con los Jacksonville Jaguars, 37 millones garantizados, Eso es un contrato de solamente 2 años por 37 millones. Ese promedio anual de 18 millones ese de 4 entre 72, 72 entre 4, ese promedio anual de 18 millones de dólares lo convierte en el wea receiver 10 en el ranking de los mejores pagados. Y les pregunto, ¿Christian Kirk es el wea receiver 10 de la NFL? Definitivamente no. Ahí les va la lista para que se den la idea de con quién se está codeando Christian Kirk en el tema salarial. Tarek Hill... Davante de Adams, DeAndre Hopkins, DJ Moore, Keenan Allen, Amari Cooper, Mike Williams, Chris Godwin, Michael Thomas y ahí está nuestro chico Christian Kirk. La mejor temporada de Kirk en Arizona, un equipo que lanzaba el de un equipo que lo invitaba a hacer, ese güey 2 dos... De la franquicia que realmente nunca terminó de levantar la mano en ese rol. Eh, su mejor temporada fue de 77 recepciones, 982 yardas y 5 touchdowns. Y en Jacksonville se le va a exigir por necesidad porque no hay otros grandes wide recibidos en la franquicia. Poco a poco han ido llevando talento y por el tema del contrato. Así que vamos viendo qué tal Christian Kirk con los Jaguars. El siguiente con otro también, los Jacksonville Jaguars aparecen por aquí. Darius Williams, el esquinero que firmó por 3 años y 30 millones, con 18 millones completamente garantizados. Vamos a revisar las calificaciones de Darius Williams según Pro Football Focus, este esquinero, para evaluar cómo ha venido de más a menos. Cómo tuvo una gran temporada 2019, pero desde entonces no ha podido replicar del todo esa temporada. En el 19 tuvo una calificación de 81.9, gran calificación, la revelación Darius Williams en ese sentido, consolidándose poco a poco como el, como el cornerback 2 de ese equipo de los Rams del otro lado de Jalen Ramsey. En 2020 se mantuvo todavía esa revelación, ese buen nivel de Darius Williams, 79.6, pero sí fue un escaloncito abajo. Y en 2021, sin duda alguna, su peor eh, temporada, 64.4 de calificación y constantemente Darius Williams era el esquinero que estaban buscando ante esa defensiva de Los Ángeles. Así que, ¿qué Darius Williams recibes? Si hablamos del 2019-2020, y firma decente para Jacksonville. Si hablamos del 2021, se va a quedar muy mal ese contrato con Darius Williams. También tenemos que mencionar a James Conner, el running back que renovó con Arizona por 3 años y 21 millones de dólares, incluyendo 16 millones en las primeras dos temporadas. La campaña 2021 de James Conner ni siquiera fue tan buena. Sí, llama la atención un montón ese número de 18 touchdowns totales. Pues sí vas a decir, qué temporadón. Ni siquiera fue tan buena. El número se ve eh, inflado por toques en zona roja, línea de gol, oportunidad y demás. Pero ese número de 18 touchdowns totales es un número bien mentiroso para James Conner. No me parece ni siquiera un running back completo. Ni siquiera era el corredor principal. Lo fue hasta que se lesionó Chase Edmonds. Y lo firman minutos que inició el periodo de negociación. ¿Realmente alguien más quería a James Conner además de Arizona? ¿Como para que pagaran 3 años 21 millones de dólares en cuanto inició la agencia libre? Pregunta que espero tener respuesta algún día. Siguiente nombre. Uchena en Wosu firmado por 2 años y 20 millones con los Seahawks. Garantizados son 10.5 millones, Sé que es un contrato una temporada. Y 10.5 millones por este pass rusher. Que había sido productivo con pocos snaps en los Chargers. En 2019 y 2020 como tercer pass rush. Detrás obviamente de Joey Bosa y de Melvin Ingram. Ahí sí era productivo. Pero le piden jugar más snaps en la temporada pasada que sale Melvin Ingram. Y realmente nunca se convirtió en esa pareja que se esperaba de Joey Bosa en el pass, en el pass rush. ¿no? A Seattle le fascinan los linieros defensivos que en su anterior equipo realmente no fueron tan productivos. Y que Seattle confía en que con ellos sí lo van a hacer, les encanta ese tipo de firmas a los Seahawks y cuántos realmente les funcionan, ¿no? Cuántos realmente funcionan en ese mismo esquema que buscan los Seattle Seahawks. Siguiente nombre en esta lista, regresamos a Jacksonville, van a pensar que es personal, menos mal no tenemos tantos seguidores por parte de los Jaguars porque los tendría ya en los comentarios, fue Olucón, el linebacker que firmó por 3 años, 45 millones con los Jaguars, 28 completamente garantizados. Sí, fue el líder de tacleos en la NFL la temporada pasada, pero lo peor que podemos decir... O lo peor que podemos juzgar a un jugador es por estadística. Las estadísticas no pintan la imagen completa, no pintan el cuadro entero. Podemos decir líder de Tacleos de la la temporada pasada, wow. Pero también podemos decir algo que me gusta a mí mucho más, si quieren hablar de números. Calificación de PFF, 46.5 del 1 al 100 le dieron a Alokun. Sí, en Tacleos fue bueno, fue muy seguro. Lamentable en defensiva terrestre lamentable en blitz, y lamentable en cobertura, o sea, entonces, ¿qué hizo bien? Holocun, acumular un montón de tacleos, y en promedio anual es el linebacker número 4 el off-ball linebacker número 4, con este contrato vamos ahora con Miami, otro corredor aparece en nuestro top, porque recuerden a los corredores no hay que pagarles en la NFL Chase Edmonds, recibió un contrato de 2 años, 12.6 millones con Miami, incluyendo 6.1 millones garantizados no es un running back completo. Formará parte de un backfield compartido muy seguramente eh, con Raji Mostert... O con otro running back que esté presente con los Dolphins, ¿no? Y para 150 toques que le van a dar de balón... Porque es el rol que tiene y porque es el rol que ha soportado en su carrera en la NFL... No sé qué tanto valga la pena ir por un Chase Edmonds. Esa es mi gran duda. O sea, estás pagando por un running back no tanto, 6 millones. Si en la escala empieza a ser importante... Y ni siquiera es completo y de todos modos hay que pagarle a otro running back. Para que entre ese backfield a compartirlo con Edmonds. Porque el tipo no es completo y porque no ha podido anteriormente con una carga de trabajo completa. Charvarius Ward también aparece en esta lista del esquinero que firmó con San Francisco. 3 años, 40.5 millones. Ha jugado 2.500 snaps en las últimas tres temporadas como esquinero número 1 en Kansas City. Me queda claro que muy afectado por el estilo de equipo que eran los Chiefs falta de pass rush constantemente enfrentar el juguario al rival porque la ventaja de Patrick Mahomes y compañía era amplia, así que había que empujar fuerte para poder alcanzar a Kansas City si era un poco injusto en ese sentido el escenario el tipo es un undrafted free agent llegó a Kansas City y sí eh, fue como un boom el encontrar a Charles Ward, pero ha sido muy inconsistente, no es muy bueno en el uno contra uno y el dinero es importante y los Niners tienen la necesidad como para que Ward produzca muy pronto. Entonces vamos viendo qué tal se adapta. Pero juzgando solamente en la cantidad de dinero. Por lo que recibes de Ward las últimas dos temporadas en Kansas City. Es mucho para Chavarius Ward. Y cerramos con un cambio. Esta no es firma, este es cambio. Y que se va a ver muy feo. Estoy seguro que a futuro se va a ver muy feo. Si de por sí en el presente se ve feo a futuro ni se diga. Carson Wentz a los Commanders. Pagan una segunda y una tercera por Carson Wentz. Washington fue estafado en este cambio. Eh, ¿Por qué digo una segunda y una tercera? Porque realmente en el papel son dos terceras. Pero si Carson Wentz juega por lo menos el 70% de snaps de Washington. Una tercera se convierte en una segunda. Suena a que Carson Wentz podría darnos ese 70% de snaps. Lo cual sería segunda y tercera. Pagan todo el contrato de Carson Wentz, además. Y tiene un coreback que jugó decente, bien con Indianapolis. Pero es inestable, es inconsistente. Y que te puede costar un partido entero, un cierre de partido, un cierre de temporada. Porque cuando esperas el error, te lo va a dar. Y cuando no lo esperas, también te lo va a dar. Eh, por eso la inconsistencia y la inestabilidad que te ofrece Carson Wentz, ¿no? Y si comparamos después con los precios que pagaron por otros corebacks... Se ve exagerado una segunda y una tercera por Carson Wentz a los Washington Commanders. La otra opinión, ya sabes, como siempre, me gustaría que agregues jugadores que tú crees que entran entre las peores firmas de esta agencia de 2022, ya sea firmas o también cambios. Se puede aquí agregar de todo un poco. Yo soy Jesús Sánchez, eso es Hablemos de Fútbol. Hasta la próxima. Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fútbol.